0: Nessas últimas semanas, o Brasil ficou em choque com um caso de estupro que ocorreu há dois anos atrás e durante o julgamento, mais uma violência que a Ré sofreu. Pensando nisso, como é que a gente pode falar com os filhos a respeito desses temas? Como ensinar e educar? A questão de corpo, de respeito ao próximo, de cuidados, de limites... Uma série de temas que nós recebemos sempre perguntas e que agora é uma boa hora, um gancho para a gente falar a respeito desse tema.
1: Como ser mãe na era digital?
0: Desconstruindo conceitos e preconceitos sobre maternidade e educação.
1: Com Bárbara Catarina, psicóloga infantil e familiar.
0: E Tatiana Tosi, coach para mulheres.
1: Antes de começar o episódio, aquele recado rápido. Você já conhece a nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse? Com apenas R$ 8,00 por mês, você já consegue ajudar a manter esse projeto vivo. É muito importante para que a gente continue produzindo conteúdos gratuitos para vocês. catarse.me barra Escola da Mãe Moderna É, Tati, infelizmente temos que falar sobre um assunto muito delicado. Esse caso da Mariana foi um caso que chocou o Brasil, né? E aqui na Escola da Mãe Moderna, a gente traz esse assunto para reflexão e ajudar as mães a pensarem em, primeiro, como podemos abordar esse tipo de assunto com as crianças? E segundo, como a gente pode educar homens e mulheres para não continuar propagando esse tipo de comportamento e a gente não ter, é, no futuro, tanta violência, tanta falta de respeito, tanta falta de empatia. Então, no episódio de hoje, a gente vai trazer reflexões para vocês, mães, pais, que estão nos ouvindo, para que vocês possam antecipar e cuidar desde sempre esse assunto que é tão delicado.
0: Esse tema tem tantas vertentes para a gente falar, é, é isso. Acho que as crianças menores, elas têm, claro, não dá para abordar esse tipo de assunto, mas aí vale o olhar de, de pai e mãe nessa criação, né? como que, que a gente consegue trazer esses conceitos cada vez mais presentes em forma de exemplos de vivências no dia a dia. Então, entre, é, dentro da família, entre pai e mãe, como, a maneira como a gente se relaciona em casa, a maneira como os irmãos se relacionam, os amigos, como que você trata as pessoas que trabalham com você, porque tudo isso vai plantando sementes no, né, na, na criação dos filhos, em relação ao respeito ao próximo, em relação a como, uh, até onde você pode ir, os limites né, de tudo, de invasão, de... de corpo de invasão de privacidade, aquilo que, que as crianças, até onde elas podem ir e não podem ir, tudo isso parece que está tão distante né, do que aconteceu, mas se a gente parar um pouco para analisar, qualquer pessoa que comete uma violência, lá no passado ele também teve uma criação, ele teve um lar, que a gente não sabe né, como é que foi, se foi estruturado, desestruturado, aonde que se perderam esses valores morais, né, até que, o, que, o que justifica? um homem cometer uma violência dessa, uh, sem realmente, sem ter a menor ideia, a menor noção disso, de respeito ao próximo, de, de olhar para o outro e falar, eu não gostaria de que, fizesse, que fizessem isso com alguém da minha família, tanto que eu fiz até o post perguntando e se fosse com a sua mãe, com a sua uhum. irmã, com a sua, com a sua filha? Como que você se sentiria, né? O que você faria? Então, acho que desde o comecinho é, é colocar essa noção de olhar para o outro e olhar para si também. E eu
1: acho que a gente precisa pensar dois aspectos. Um sobre a criação das meninas e um sobre a criação dos meninos. A gente aqui no Brasil, a gente tem algumas questões estruturais muito fortes ainda, que sim, já estão sendo revistas, reestruturadas, mas que ainda se repetem. Quando a gente fala sobre a criação das meninas, é, ainda se tem muito tabu em relação à menina precisar servir ao outro, né? a menina precisar se submeter à aprovação externa. Então, a beleza é ditada é, pela moda, mas não só pela moda, mas pela amiga, pelo namorado, pela namorada, é... Ainda o feminino, a delicadeza, é, toda essa questão que engloba o mundo feminino, ele ainda é muito pautado sobre esses padrões e as mulheres acabam querendo ainda se encaixar neles. A gente vem passando por essa reestruturação, mas o que é mais grave, é, trazendo um paralelo com esse, esse ponto, muitas mulheres sofrem violência, no caso da Mariana explodiu e a gente ficou sabendo, mas quantas Marianas por aí é, sofreram essa violência calada, não conseguiram pedir ajuda ou se conseguiram também sofreram dupla violência como a Mariana, porque tem essa questão é, ainda da dificuldade de saber qual é o seu limite do corpo, o que vai acontecer, o que pode pedir ajuda, que não é uma vergonha, é, a roupa que ela usa não é isso que vai fazer ela sofrer ou não a violência. A gente tem muito no Brasil a culpabilização da vítima, infelizmente, principalmente quando se trata no caso de estupro, que é até o que aconteceu nas últimas semanas também quando explodiu a questão do caso do Robinho. É, a gente acaba olhando toda essa situação como sociedade, ainda culpabilizando a vítima. E é um erro. Então, falando de criação de meninas, o que, que é importante a gente fazer? É importante a gente fortalecer e não focar no quanto ela é bonita, no quanto ela é graciosa, mas o quanto ela é forte, o quanto ela é corajosa, o quanto ela pode, sim, impor o seu limite, o quanto ela pode, sim, fazer a sua voz... Ser ouvida, então é, focar nesse, nesse processo ele é muito importante e não a gente perpetuar o isso não é coisa de menina, ou mocinha não pode falar palavrão ou não pode dizer não, não pode bater, não pode brigar, porque a gente vai vitimizando a menina, a gente vai deixando ela frágil e aí é, se sentindo incapaz de se proteger. E sim, nós mulheres somos muito fortes
0: é, e a gente precisa pensar sobre isso quando a gente fala de menina essa questão de criação de meninos e meninas tem um lado interessante eu vou trazer um, um exemplo que aconteceu uma situação que aconteceu comigo que eu vi eu presenciei eu tava no clube com as crianças e houve ali uma, uma discussão uma briga entre crianças uma faixa acho que uns oito anos e uma menina ela bateu no menino ela deu uma chinelada no braço dele quando eu percebi a situação, que eu vi ali uma movimentação, eu achei que, inclusive, ele tinha caído. Mas não, eu fui perceber depois, saber depois, que a menina bateu nele e depois ela, a menina foi embora, né? Isso é uma situação absolutamente comum entre crianças, isso até aí tudo bem. A questão que eu queria trazer é um pouco da minha primeira reação, que eu acho que foi muito instintiva, pensamentos, tá? Não fiz, óbvio, nem, nem me meti na situação que não era ali comigo, mas eu sempre, eu já me coloquei automaticamente no lugar da mãe do menino, pensando... Então, automaticamente, o que que veio na minha cabeça? Uh, se acontecesse com o meu filho, eu queria que ele revidasse, porque ele não é um saco de pancadas. Só que aí, esse foi um primeiro momento, confesso. Aí, num segundo momento, onde entrou o racional, que é isso justamente que falta nas ações, né? Quando a gente só se deixa levar pelo emocional. Eu disse, não, tá errado, né? Assim... Imagina, se cada situação da gente, né, da vida, a gente revidar na mesma moeda, é, é lógico, eu falar, ah, ninguém tem sangue de barata, não estou entrando nesse mérito, estou entrando num pensamento que me veio e que, ao mesmo tempo, não está certo, né, não está certo ela bater, óbvio, mas também não está certo o menino revidar, porque se, é, se eu como mãe, se fosse comigo e eu é, é, instigasse ele, por exemplo, ou alimentasse esse sentimento, não, você tem que bater mesmo, você não pode, é, independente de se é menino ou menina, você apanhou, você não pode. Então, é uma situação tão delicada, mas que sim, no final das contas, o caminho do meio, eu acho que é sempre, pode não ser o mais fácil... Né? Pode não ser, uh, não é o menos doloroso, mas eu acho que no final das contas é o mais sensato. Essa questão do diálogo, da conversa, olha o que aconteceu, não foi legal, o que você teve vontade de fazer, mas tava, estaria certo, né o que, que poderia acontecer? Qual poderia ser a consequência se você revidasse? Então a gente também tem que colocar essa questão do feminino e do masculino, das diferenças, desde pequeno, e respeitando isso. Então, ela não é porque ela é uma menina que ela não poderia bater, enfim, essa foi a reação dela, por alguma razão. Mas tá errado. A mãe também deveria falar, não, não é assim que você vai conseguir resolver os seus problemas. Não é batendo no, né, no amigo, enfim, outra criança é, que você vai chegar e conseguir aquilo que você quer. Então, é, eu queria trazer isso como uma reflexão também, né? Como que, às vezes, a gente se deixa levar por um primeiro impulso e não... e, e alimenta, põe fogo numa num monte de sentimentos ruins que, lógico, e aí você pode perder o controle de como essa situação vai terminar. São
1: tantas nuances que a gente precisa pensar que fica difícil, né? O nosso objetivo sempre é abrir o canal de discussão e reflexão. A gente nunca quer trazer é, verdades absolutas Até porque nem existe E a gente nem tem essa pretensão E nem é, é dona da razão O que a gente quer trazer São reflexões E a gente sabe que é, Aquele clichê grande De que o futuro É através das crianças Mas ele é verdade, né? A gente às vezes fica inseguro Nossa, esse mundo tá muito cruel Mas o que eu estou fazendo Para que esse mundo mude, né? Você não pode mudar o mundo todo, mas você pode mudar a forma como você age em relação ao outro, você pode mudar a forma como você vai educar a criança que está sob sua responsabilidade, enfim, é, eu acho que a gente precisa pensar. A gente vem muito nesse movimento da educação das meninas, é, de empoderamento, que eu acho muito bacana, mas... Puxando o gancho eu quero falar sobre a educação dos meninos, porque o que eu vejo que está acontecendo? É, como as meninas elas vêm ganhando esse destaque de empoderamento que eu acho ótimo, a gente tem é, feito um julgamento em cima dos meninos e incapacitando eles também de lidar com as situações. Então eu tenho visto muitos meninos é, indo para os dois polos ou extremamente agressivos, ou extremamente fragilizados também, que até um pouco do exemplo do caso é, que a Tati explicou, que ele se sentiu extremamente fragilizado ali. É, a reação naquele momento é ele saber que ele também é um ser humano que merece respeito e que sim, ele tem voz e ele pode exercer o respeito dele respeitando o outro. A gente precisa tomar um pouco de cuidado, porque eu tenho sentido os meninos muito soltos é, indo para o polo oposto de... Quem manda é a mulher, você fica quieto e não pode falar e, e decidir nada. Calma, eu acho que todo mundo tem a sua voz, a sua importância. Sim, as mulheres precisam ter voz. Sim, a gente ainda tem muita luta pela frente. Sim, a gente ainda precisa levantar muitas bandeiras, mas... Uma voz não é mais importante que a outra. Senão, a gente vai para outro polo. Os homens tiveram voz durante muitos e muitos anos e as mulheres foram caladas. E agora, o movimento está sendo a voz da mulher é mais importante. E não é. As duas vozes são importantes a partir da sua individualidade e das questões que vão acontecendo aqui socialmente.
0: Outro desafio, essa questão para mim, né, como mãe de meninos, é justamente pensar ah, exatamente isso, que tipo de homens, né, que que valores morais passar e transmitir para os meus filhos, para que realmente aprendam a se posicionar, né? a, a se colocar nesse mundo exatamente como como a, Bárbara, como a Bárbara falou, como homens sabendo a noção das suas responsabilidades, mas também essa noção do respeito, né, do, do olhar para a mulher como uma construção, né? como, como uma cooperação, e não exatamente isso, ah, um é mais forte, e aí às vezes eu, eu noto isso, eu como mãe, eu exerço um pouco esse discurso, né? Olha, é, para eu, eu me impor diante deles em relação à, à disciplina e tudo mais, às vezes eu noto é, esse crescimento, não porque eu sou sua mãe, eu sei o que é melhor para você, então às vezes eu pensar que isso também pode lá na frente, esse olhar, tipo, uma mãe. É, que tem mais voz, tem mais presença, porque eu fico mesmo mais ali com eles, eu tomo a frente de muita coisa em relação dentro da de minha casa, isso, né? Eu tô compartilhando com vocês o meu, é, o meu momento ali em casa, como é que, como é que funciona. Muitas vezes é, eu tomo a iniciativa, eu tomo a frente de algumas coisas, e aí eu, isso também vai refletir né, nesse olhar, nesse olhar pra mãe. Que lugar é esse da mãe? E eu acho que às vezes até confunde um pouco a cabecinha deles, nessa né? questão do papel da mãe, o papel do pai, né? Essa questão da autoridade, o pai tem que vir só no final para dar aquele berro? Depois que eu já tentei tudo e não consegui? É, ou não, né? Ou, ou será que a minha voz mais forte também vai mostrar esse lado, esse feminino mais imperativo, então, tudo isso são, são sutilezas do dia a dia e que a gente vai vendo como eles se comportam e, e a observação, né, Bárbara? É a gente olhar como é que eles é, resolvem, alguns, entre eles, algumas situações, que eles trazem essa, essa bagagem aí do que eles vêm em casa. Então, eles reproduzem fora a maneira de resolver problemas e situações como eles vêm em casa, que é a primeira grande escola, né? o primeiro modelo de como, como agir diante das situações. É como eles vêm da forma como a gente age.
1: Exatamente. É, não tem jeito. se a gente busca um ambiente mais respeitoso em todos os aspectos, a criança ela olha para o mundo e se relaciona com ele com mais respeito. Se a criança é sucessivamente desrespeitada em casa, em todos os aspectos, dificilmente ela vai ser um adulto respeitador, dificilmente ela vai ser um adulto equilibrado emocionalmente. Então, não é culpabilizando os pais, mas é trazendo a responsabilidade que se tem com a educação de uma criança. Porque sim, educar dá muito trabalho, é muito exigente, são muitas nuances e a gente precisa pensar sobre isso. Então, toda vez que surge um caso como esse da Mariana, é, bate muita tristeza, é, mas bate muita revolta... E a gente reagir com agressão também não funciona. É um momento ímpar de conversar com as crianças sobre o corpo, sobre como o corpo funciona, sobre respeito, sobre... É, não é porque você tá namorando ou casado, porque... É, esse é um ponto importante da gente falar. Os maiores casos de estupro estão entre casais mesmo, casados. É, ou namorando, não quer dizer que você é propriedade do outro e que o outro é sua propriedade, que você pode fazer o que bem entender para satisfazer o seu desejo, a sua vontade. É muito importante a gente entender que as relações precisam ser pautadas pelo respeito. O que isso significa? Pode ser seu namorado, pode ser sua namorada, mas não é não, não quer, não quer. Mesmo que começou querendo e de repente não quer mais. Não quer mais, não quer mais, a gente precisa... Respeitar precisa abrir esse diálogo e, e tem essa questão muito importante da gente entender os próprios limites. Mas dizer não é tão desafiador. A gente está falando aqui de sexo e de relações é, afetivas, mas eu quero trazer uma reflexão para vocês. Você consegue dizer não com facilidade? Com um amigo que está passando ali do limite ou com um chefe ou em alguma situação onde você está desconfortável, você consegue dizer claramente para o outro que você não está gostando ou que aquilo está sendo invasivo para você? Gente, esse aprendizado do não, eu acho que para mim é mais importante do que qualquer outra situação. A gente precisa aprender a dizer não com respeito, se respeitar para respeitar o outro, é porque a gente acaba levando para o pessoal, né? O outro me disse não, está me rejeitando. Não. Naquele momento, eu estou dizendo não para respeitar o meu corpo. Eu estou me respeitando para te respeitar. É, mas a gente ainda tem nessa cultura muito egocêntrica, né? Tudo acontece para me atingir. Será? Será que o não do outro, de fato, é para te atingir? Ou ele está ali simplesmente é, olhando as próprias necessidades, Olha quantos parênteses dá para a gente abrir com essa história toda, né Tati?
0: Sem dúvida, e essa questão do não, esse, essa desconstrução do significado da palavra não é muito importante para as crianças. É, também trago aqui como, como experiência pessoal uma questão de achar, sempre lidar com o não, achar que se eu falasse o não, eu estaria, poderia estar desagradando alguém, em qualquer situação. Às vezes de trabalho, por exemplo, quando todo mundo pede alguma coisa e você não sabe falar não, quando você percebe, você está sobrecarregado de coisas, e aí você, daí que, que você entra num looping, né, ah, é um alto julga, um julgamento, não, mas eu não consigo, eu sou desorganizada, é, isso trouxe uma situação de trabalho, por exemplo. Mas outras questões de vida também trazem essa reflexão, porque você, você aprender a falar não, é lógico que você não vai virar, né, um falar não para tudo, mas você aprender os seus limites do, daquilo que você pode é, pegar, por exemplo, de coisas a mais, de tarefas, ou aceitar aquilo que você realmente não quer, que não está te fazendo bem, isso é fundamental. Acho que não há melhor maneira da gente ir terminando, encerrando esse podcast com essa sementinha. Ensine é, os seus filhos, e também se você tem essa questão, é uma oportunidade para você aprender a dizer não de uma forma empática, né? de uma forma a se escutar e se respeitar antes de mais nada. Então, primeiro você olha para si antes de responder, eu posso, eu quero, eu gosto, eu consigo, eu estou com vontade. Faça essas perguntas para si antes de responder, seja sim ou não. E se responder ou não, responda com isso muito internalizado. O que está respondendo não, porque, justamente por você não quer, ou não pode, não está com vontade, e a gente ensinando isso é uma forma da gente também abrir esse caminho para esse olhar para dentro de si, tanto nosso como dos nossos filhos, que vai fazer toda a diferença para construir um, um ser humano mais inteiro, mas em é, um equilíbrio com as suas próprias vontades e com sua essência. Se não faz bem para mim, se eu não quero, se me machuca, não é não, como disse a Bárbara.
1: Tem um filme do Jim Carrey muito bom que chama Sim Senhor que ele traz bem essa questão do sim e do não então é, durante o filme ele aprende tem que dizer sim para tudo, é isso que ele acredita, e depois ele começa a perceber que na verdade não é bem assim é, e que a gente precisa aprender a dizer sim e aprender a dizer não então fica a minha recomendação para esse filme, até pra gente trazer essa reflexão, e eu quero finalizar com outra reflexão que é quando a gente se choca com o caso do Robinho, com o caso da Mariana, a gente gera o revolta, ou entristecimento, enfim, gera vários sentimentos. O que eu quero deixar de reflexão para você? Ao invés da gente tentar pensar em coisas que a gente não tem controle, que são coisas gigantescas ou de querer fazer justiça pela Mariana, a gente consegue fazer justiça por ela se a gente cuidar do nosso. O que isso significa? Você está sendo uma pessoa respeitadora, você está perpetuando a agressão, você está cuidando ali do pequeno, da sua comunidade, do seu bairro, no trânsito. Você briga, você xinga, você desrespeita, você é uma pessoa que usa é, a da sua honestidade para conseguir as coisas. É, eu costumo sempre pensar que Pra gente fazer grandes mudanças, a gente precisa começar do pequeno. Então, vamos usar essa situação para movimentar pequenas mudanças importantes. E se todo mundo fizer a sua parte, a gente vai ter cada vez menos Marianas e, quiçá, zero, né? Quem sabe a gente atinja esse objetivo futuro. Infelizmente, pelo menos aqui no Brasil, a gente ainda tá muito longe disso. A violência contra a mulher, ela ainda está em níveis horríveis e vergonhosos, mas a gente precisa sim lutar e a gente vai é, conseguir vencer quando a gente lutar aqui pelos pequenos direitos e não perpetuando esse comportamento. Se você gostou desse episódio, se você tiver alguma dúvida, comentário, crítica, sugestão, entre em contato com a gente através das redes sociais arroba Escola da Mãe Moderna a gente adora ouvir vocês pegar as sugestões para que a gente possa construir os episódios de acordo com aquilo que vocês queiram ouvir e a gente possa conversar o objetivo é que a gente se sinta é, dentro da casa um do outro, que vocês se sintam aqui na sala batendo um papo comigo e com a Tati agradeço